0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Ce mois-ci, l'émission vous évite le thème un peu barbant de l'amour qui colle au mois de février. Et oui, je sais comment, de la sortie de l'épisode, nous sommes en mars, mais faites comme si nous sommes en février s'il vous plaît. Aujourd'hui, on parle tradition. Pour rappel, une tradition, c'est une transmission culturelle entre plusieurs générations, un héritage immatériel que partagent des individus et qui définissent leur culture propre. Cet épisode vous est toujours présenté par les étudiants de l'association Pop-Up, Information et Reportage pour votre plus grand plaisir. Ainsi, dans cet épisode, vous retrouverez les voix de Léa, Noam et moi-même Raphaël, en espérant que chacune de nos chroniques vous plairont. Et pour commencer dès à présent, je me permets de vous faire un petit tour du sujet des traditions. Les traditions, c'est comme les drapeaux, tous les pays en ont. Bon, je vous avoue que je ne suis pas 100% sûr de la vérité de cette phrase. Mais ce n'est pas ça qui compte, puisque pour débuter cette émission, j'aimerais vous parler de traditions étrangères qui, pour la plupart, nous semblent vraiment perchées. Évidemment, l'idée n'est pas de juger, mais bien de faire découvrir ces traditions un peu étranges. Et quoi de mieux pour commencer cette chronique qu'un petit chant traditionnel russe Bon alors, pour commencer sur de bonnes bases, on va commencer par l'une des plus connues et des plus étranges. Direction le pays du soleil levant, le Japon et sa culture très éloignée de la nôtre. C'est aux alentours de début avril que les habitants de Kawasaki célèbrent chaque année la fertilité lors du Kanamara Matsuri, ou en français le festival du pénis de fer. Et oui, un festival tout entier dédié à la verge masculine. Pour l'occasion, de grandes parades sont organisées durant lesquelles d'immenses cortèges transportent des sculptures en bois de b*** gigantesques, tandis que les cloches en forme de gland, pas le fruit de l'arbre, sonnent et que les personnes venant célébrer achètent des friandises comme des sucettes en forme de t***. Voilà voilà. Bon, plus sérieusement, bien que cela doit sûrement être très amusant de participer à ce genre d'événement, cette tradition est prise très au sérieux. Les origines de ce festival remonteraient au XVIIe siècle, lorsque des prostituées auraient prié pour être protégées des infections sexuellement transmissibles au sanctuaire Kanamara de Kawasaki. Aujourd'hui, le festival vise à sensibiliser les publics aux pratiques sexuelles sûres et à collecter des fonds pour la prévention du VIH. Mais ce festival n'est pas unique en son genre. Un autre, ayant aussi pour but de célébrer la fertilité, se tient dans la ville de Komaki, toujours au Japon. Dénommé le Onen Matsuri, on peut y voir une fois encore défiler un groupe de femmes ayant toutes 36 ans, car 36 est considéré comme un nombre portant malheur au Japon, transporter un f... en bois de 60 cm. Une autre sculpture de b... de 2m50 et de 280 kg est aussi portée par 12 hommes, tous de 42 ans. 42 étant aussi un nombre portant malheur. Dans le même genre, en Grèce cette fois-ci, on retrouve le carnaval de Tirnavos avec Bourani, une coutume liée au lundi pur, premier jour du carême. Ce jour-ci, les tabous et règles de bienséance sont provisoirement levés. A Tirnavos, cela se marque par l'utilisation de symboles sexuels et érotiques, et particulièrement des f***s en bois, en terre cuite et même en pain. Des propos libertins, des chansons grivoises et des histoires cochonnes sont échangées dans la ville, aux grand dames des institutions religieuses orthodoxes qui condamnent l'événement. Ici aussi, l'idée est de célébrer la fertilité. Bien, après avoir parlé des fêtes favorites de votre oncle beauf, dirigez-nous vers les pays catalans qui pratiquent une activité qui n'est pas sans appeler vos meilleures parties de capla. Sauf qu'ici, remplacez le bois par des catalans aux épaules solides et vous obtenez les Castailles. Je ne suis pas sûr de ma prononciation, alors soyez indulgents. Casteïde, signifiant château en catalan, est un événement culturel traditionnel des pays catalans consistant à bâtir une pyramide humaine de 6 à 10 étages de forme et organisation bien définies. Les participants sont appelés des castellers et possèdent un costume traditionnel ainsi qu'une devise de la force, de l'équilibre, du courage et du bon sens. Je vous invite à regarder des vidéos, c'est à la fois très impressionnant et très flippant. Des personnes de tout âge participent et même des enfants qui sont d'ailleurs les seuls à devoir porter des casques. Différents types de tours humaines sont pratiquées. Pour valider une tour, l'enfant le moins lourd de l'ensemble doit terminer la démonstration, en levant le bras une fois qu'il s'est hissé tout en haut de l'édifice pour former comme une tour humaine qui, chaque année, peut avoir de plus en plus de personnes la formant. Son origine vient d'une danse originaire de la région de Valence, qui se concluait par une petite tour humaine. Avec le temps, ils ont décidé que d'en faire des toujours plus grandes, ça serait chouette. Et ainsi, les castells ont été inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Comme autre tradition plus légère, on a par exemple le retard au Venezuela, qui est vu comme une marque de respect. En effet, arriver à l'heure, voire en avance, c'est passer pour quelqu'un d'impatient. Je vous déconseille cependant de vous faire passer pour un Vénézuélien ou une Vénézuélienne si vous êtes en retard à votre prochain rendez-vous. Enfin, comme autre tradition que je trouvais intéressante, il y a celle-ci qui nous vient cette fois-ci des états unis et dans un sens peut rappeler le Pont des Arts à Paris. Mais ici, pas de cadenas, mais bien des chewing-gums collés à un mur à Seattle. Le bâtiment est désormais une attraction de la ville et est entièrement recouvert de gommes multicolores. Et ouais, question hygiène, faut pas se qu'il y ait des épidémies après ça. Alors, comme dit au début de cette chronique, l'idée n'est évidemment pas de juger. Je tiens à rappeler qu'en France aussi, on a nos traditions, et que pour d'autres pays, elles doivent aussi être vues comme étranges. Mais quand même, un festival de la b*** bi Bien Passé sur ce petit florilège de coutumes bien étrangère, place maintenant à la chronique de Noah qui va cette fois-ci nous parler d'une tradition bien française.
1: Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un fleuron de la gastronomie française. Du déjeuner au souper, oui souper, il nous accompagne modestement, on ne lui prête pas assez attention et pourtant, croustillant puis moelleux, doré ou grillé, rond ou long, beurré ou non, mesdames et messieurs, voici le pain.
0: Mon nom complet, c'est On m'appelle Je m'en souviendrai.
1: Et même si la vérité blesse, il faut savoir que le pain n'a pas été inventé en France. Ça fait mal au cœur, hein Et oui, on attribue son invention aux Égyptiens en 3000 avant Jésus-Christ. Et comme la tarte atteint, il s'agirait d'un accident. C'est en mélangeant l'eau du Nil et du grain écrasé, puis en le cuisant, que le pain serait né. Cette recette sera ensuite popularisée par les Grecs, qui créeront plus de 70 variétés de pain. En France, au Moyen-Âge, le pain prend de plus en plus d'importance dans l'alimentation, et la nécessité de légiférer est là. Alors, à partir de 1305, il est interdit de vendre du pain rassis, brûlé, trop petit ou dévoré par les rats. Et plus tard, le pain sera même à l'origine d'une guerre. En 1975, la France subit une vague d'émeutes suite à la hausse du prix des céréales et consécutivement du pain. C'est la guerre des farines. Au cours du XXe siècle, la qualité du pain se dégrade. Le décret pain de 1993 va alors régir ce que l'on peut appeler pain de tradition française et ne peut s'appeler ainsi uniquement un pain réalisé à partir de farine, sel, eau, levain ou levure. Et même si cela va permettre l'amélioration globale de la qualité du pain, la baguette, elle, ne va pas vraiment en bénéficier. Avec la mécanisation croissante, la baguette est désormais industrielle, blanche et bourrée d'additifs. En janvier dernier, un magasin de grande distribution a décidé de solder sa baguette à 29 centimes, alors qu'en boulangerie, il faut débourser entre 90 centimes et 1 euro. Est-ce possible de brader une telle tradition Car oui, la baguette est une tradition française, ce serait un des boulangers de Napoléon qui l'aurait inventée. Et c'est même le bon cliché du français avec fromage, verre de vin, béret, sans oublier la marinière évidemment. Un cliché popularisé aujourd'hui dans le monde entier, notamment avec la série Émilie in Paris. Tous les pays du monde nous envient notre baguette nationale. Aujourd'hui, il existe des spécialistes et historiens du pain, ou encore des émissions pour désigner quelle sera la meilleure boulangerie de France. Et même une coupe du monde de la boulangerie. Tous les 4 ans, les meilleurs boulangers des 5 continents s'affrontent dans une compétition où 36 pays sont représentés. Et même si le pain reste un des symboles de notre gastronomie, la France n'a remporté ce titre qu'une fois. C'est la Chine qui a remporté la dernière édition de 2020. Comme quoi, le savoir-faire français est pratiqué aux quatre coins du monde. Et malgré tout, avec sa récente candidature au patrimoine immatériel de l'UNESCO, la France compte bien élever sa baguette traditionnelle au rang mondial face à l'industrialisation croissante. Réponse à l'automne 2022.
0: Eh bien, merci Noah pour cette superbe chronique qui pour le coup a dû en apprendre beaucoup sur cette tradition que beaucoup perpétuent par simple amour de la croûte et de l'ami. Et maintenant, pour conclure cette émission, je sais que je vous avais dit qu'on évite l'amour, mais la Saint-Valentin, c'est aussi une tradition. Et oui, du coup, je laisse Léa vous en parler.
2: Saint-Valentin, la traditionnelle fête des amoureux. La Saint-Valentin, c'est une fête dont l'origine reste quand même très mystérieuse. On ne connaît pas sa réelle histoire, mais il existe trois légendes qui nous en disent un peu plus sur sa possible origine. La première concerne Valentin de Terny, un homme qui vivait à Rome au IIIe siècle sous l'empereur Claude II. Claude II, à cette époque, il interdisait les mariages afin que davantage d'hommes soient envoyés à la guerre. Ce Valentin il est associé à cette fête car il unissait des couples en cachette face à l'interdiction du mariage. Quand toute cette histoire fut découverte, l'empereur le fit condamner à mort. Et lorsqu'il était en prison, ce Valentin aurait alors fait la connaissance de la fille de son joaillier, qui était aveugle. Et juste avant sa mort, donc le 14 février, il lui aurait fait offert excusez -moi, une lettre signée « Ton Valentin » qui lui rendit la vue. Des années après, le pape Alexandre VI le surnomma le Saint Patron des Amoureux. La seconde légende fait référence à la fête païenne nommée les Lupercales, qui se déroulait le 15 février à l'époque de la Rome antique. En l'honneur de Lupercus, le dieu de la fécondité, il y avait des sacrifices de boucs, de chèvres, destinés à amadouer les dieux. Par la suite, les hommes devaient courir après des femmes en les frappant avec les lambeaux de peau, de bouc ou de chèvres dans le but de leur apporter une meilleure fertilité. Ces rituels ont cessé vers l'an 1496 avec la montée du christianisme et l'arrivée du pape Gélaz à la montée de l'église catholique. Il décida, pour remplacer l'ancienne, de mettre en place la fête de l'amour spirituel, qui s'établit donc le 14 février. La dernière légende, elle nous amène en Angleterre. Les Anglais pensaient que le 14 février était le jour où les oiseaux se reproduisaient le plus. Les poètes du 14e et du 15e siècle se seraient saisis de cette information, puis se seraient chargés d'inventer le mythe de la fête des amoureux, qui était aussi la fête des amitiés. Cette croyance est mentionnée dans les écrits de Geoffrey Chausset au XIVe siècle. Aussi, à cette époque, les couples ou les amis avaient pour habitude de s'échanger des billets d'amour, appelés des Valentins. Ils sont illustrés par une ribambelle de symboles tels qu'un cupidon, un cœur ou encore des fleurs. Et la date du 14 février euh, devenait du coup l'occasion de célébrer ses relations proches. C'est au XXe siècle que la Saint-Valentin se popularise avec la création des cartes de vœux, où euh, l'apparition se fait aux Etats-Unis, et la tradition devient ensuite uniquement réservée aux amoureux. Le siècle d'après, durant la Seconde Guerre mondiale, les soldats américains euh, avaient comme routine d'envoyer des fleurs et des cadeaux pour séduire les femmes françaises. Il faudra attendre la fin du conflit et de cette période pour que euh, la tradition euh, s'installe en France. Au fil des années, euh, la fête s'est répandue partout dans le monde, mais euh, ces traditions elles diffèrent en fonction des pays. Dans son ouvrage Saint-Valentin, mon amour, paru en 2017, Jean-Claude Kaufman, il nous rappelle que les Français, ils ont par exemple pour habitude de célébrer cette fête en offrant des bouquets de fleurs, des dîners ou encore des chocolats. Mais les Japonais, eux, par exemple, ils offrent des chocolats à leur patrons. Et enfin, en Inde, ce sont les futures belles-mères qui reçoivent des fleurs. Il y a donc une diversité selon les pays, mais euh, ça reste une fête traditionnelle qui se fête à l'international. L'évolution des cadeaux offerts à la Saint-Valentin, elle est assez flagrante. On est passé de cartes d'amour à des chocolats ou autres cadeaux divers. Mais euh, le fait d'offrir quelque chose donne à cette fête un côté assez commercial. Les entreprises et les marques se sont emparées de celle ci pour développer un, un grand choix de produits et de communication afin de séduire le plus grand nombre d'amoureux. Et euh, cet aspect commercial, il est de plus en plus critiqué. Il euh, y a certaines personnes qui prétextent que l'amour se fait tous les jours et non une fois par an. Aussi, avec la montée des réseaux sociaux, il y a une certaine compétition qui est apparue, où chacun montre et met en avant les cadeaux et les attentions de son partenaire, comme une course à qui sera le plus romantique. Les personnes qui se retrouvent seules le 14 février, elles se retrouvent angoissées, tristes, plus que d'habitude, ce qui nous amène à nous questionner sur l'importance de ce jour. Cette telle popularité et pression a changé cette tradition joyeuse et remplie d'amour en un jour que le plus grand nombre redoute, malheureusement. Ceci, plus la commercialisation matérielle de cette fête, efface un peu son idée première et ce pourquoi elle existe, exprimer son amour envers l'autre.
0: Merci Léa pour ce tour d'horizon sur cette tradition quasiment mondiale qu'est la Saint-Valentin. On espère d'ailleurs pour tous les amoureux qui nous écoutent qu'elle s'est très bien passée. Encore un grand merci à nos podcasteurs et enfin, merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver les précédentes émissions sur Soundcloud, Deezer et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, ainsi que YouTube pour de futurs projets. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter pour retrouver toute l'actualité chaque semaine. Sur ce, encore merci à vous, et d'ici la prochaine fois, restez bons envers les uns et les autres. Salut